0: Ciao ragazze, prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio. Finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni. Quindi se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram e, e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera, cliccate al link nella descrizione finirete sul sito coffee e lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea perché è partito tutto da voi. Ciao ragazze, oggi con me ho Alice Bush, non è la prima volta che la sentite nel mio podcast. Alice è una formatrice e imprenditrice digitale, ma è molto più di questo. Alice, perché ti fai chiamare formatrice? Innanzitutto, buongiorno,
1: hai scritto un libro. Che bello! Ebbene, ciao Natalia, grazie per eh, avermi invitata nuovamente qui. Sai che il tuo podcast per me è qualcosa di speciale e anche il tuo profilo, io sono una grande fan di, del tuo lavoro, quindi sono sempre molto onorata. Non è solo una cosa di lavoro, ma mi piace, cioè sono contenta di essere qui. Allora, che domanda? Iniziamo. Come mai mi faccio chiamare formatrice? Perché ho analizzato tutte le cose e ho pensato che quella si avvicinasse di più, perché non sono una coach, non sono una divulgatrice, non sono un influencer, un'influencer, imprenditrice. sì, ma diciamo dietro le quinte nel senso che, vabbè, imprenditrice però in realtà cosa faccio per il mio pubblico? Formo, sia nel mio podcast comunque penso sia un podcast un po' di formazione, Mm sia nei miei corsi io poi nasco come formatrice perché insegnavo anche nel mio lavoro precedente a me piace moltissimo insegnare quindi formatrice, ad oggi posso anche aggiungermi autrice (ride) (ride) perché appunto
0: ho pubblicato un libro. E hai anche fatto un tetto non dimentichiamo, hai fatto un sacco di cose! un sacco, da quando ci siamo sentite hai fatto tantissime cose hai iniziato il tuo podcast che tra l'altro ha fatto tipo un milione di download che in italiano è una gran cosa cioè sì. complimenti complimenti hai fatto un TED Talk ragazzi vi lascio anche il link nella descrizione e hai Grazie. scritto un libro il libro di cui parliamo oggi si intitola La cura della felicità edito da Vallardi e raccontaci un po' la storia
1: di come l'hai scritto e poi torniamo anche alla domanda del formatrice imprenditrice perché sono veramente curiosa di quello che mi hai appena detto allora Ora, come l'ho scritto questo libro? A un certo punto della mia carriera è, è nata questo, questa voglia da me, nel senso, non ti nascondo che avevo già ricevuto diverse proposte editoriali, ma un po' non mi allettavano, non era il momento, non era la cosa che ricercavo, poi c'è stato un momento in cui mi sono svegliata e ho detto, sento questa necessità di scrivere nero su bianco, di mettere fuori nero su bianco. Non so se sia stato l'ego in quel momento lì, sono anche molto cresciuta in questi anni, quindi forse l'ego in quel momento lì dire anch'io devo scrivere un libro. Perché adesso lo scrivono tutti. Forse è stato più quello, però mi piace pensare che c'è stato anche il momento più poetico dove voglio dare il mio messaggio a tutti. Però in realtà c'era una parte di ego, non lo nascondo. Ho detto devo scrivere un libro. È una cosa brutta?
0: No! C'è una parte dell'ego. Tra l'altro ne parli anche nel tuo libro. Non è una cosa
1: brutta, però secondo me è importante ammetterlo. Perché sembra che qua siamo tutti dei filantropi, no? E quindi magari quando uno poi lo sente si sente male io ho fatto un po' della mia missione umanizzare normalizzare determinate cose come poi fai tu anche nel tuo lavoro e quindi mi piace dirlo cioè mi piace riguardarmi indietro e dire Non è stata la chiamata divina, è stata anche la voglia magari di fare un passo in più di carriera e non c'è niente di male. Detto questo si è trasformato poi in tutt'altro perché in realtà eh, poi ho avuto un grande blocco emotivo su questo libro, perché poi ho avuto il contratto editoriale anche molto bello, vantaggioso, un eh, editor che ci credevano moltissimo e io eh, ho mollato la stesura per ben tre volte. Quindi per tre volte mi sono tirata indietro e se non fosse stato per le mie editor, ciao, a quest'ora il libro non sarebbe mai continuato, perché le mie editor sono riuscite con delicatezza a non spingermi da tipo squalo che eh, mi spingo, eh, eccetera, ma anche a, sono riuscita a non spingermi ma a accompagnarmi in questa cosa qua, che è stato molto importante per me. E quindi così è nato il libro, nel momento in cui ho lasciato andare questa idea del libro perfetto che doveva uscire, L'ho fatto fluire un po', e a quel punto, appunto, è nato. Mm-hmm. Perché all'inizio sei partita con l'idea, ah,
0: deve essere il libro
1: sulla crescita personale, deve essere il numero uno in questo, cioè questo che intendi? Esattamente, anche perché quando nasci, cioè quando ti, ti viene l'idea di scrivere un libro anche un po' per fare un passo di carriera, di ci sono pronta nella mia carriera a scrivere un libro, inevitabilmente stai pensando già al risultato più che al processo, infatti poi il processo si è rivelato un incubo perché ho detto ma cosa mi sono messa a fare? <ride> quindi, quindi è stato sicuramente un percorso per me molto importante. Anche Personale. Sei partita con l'idea di scrivere un libro sulla, sulla felicità? Uh, no, <ride> no, <ride> no, assolutamente no, sono partita sull'idea di scrivere un libro su un cambio di paradigma, sulle nostre convinzioni, narrazione, che sicuramente è una parte del libro che c'è, però poi mi sono accorta che il messaggio non era il come, cioè cambiare le, condi- le convinzioni, essere più consapevoli, eh, rendersi conto dei pensieri che abbiamo, ma è il... Il punto della situazione, cioè tutti noi vogliamo essere felici e tutti noi cerchiamo questa maledetta e benedetta felicità, cioè questo momento di serenità che forse mai come oggi manca. E allora, ascoltando il mio pubblico, tutte le domande che ricevo ogni giorno, eh, si è trasformato in un libro sulla felicità. Sì, tra l'altro, fare tutto questo sforzo, no, di
0: cui mi parlavi prima, metterci tutta questa difficoltà, tutto questo sudore, sangue, per scrivere un libro, due anni e mezzo, per scrivere un libro sulla felicità e insegnare alle persone come essere più felici. C'è del curioso in tutto ciò, non credi?
1: Vero. Però in realtà poi ho visto, cioè anche il modo in cui parlo della felicità è è relativo proprio al cambio di paradigma. Cioè il modo in cui noi applichiamo dei filtri alla vita quotidiana poi alla fine. Quindi sudore, lacrime, progetti più difficili, più facili faranno sempre parte della vita. Anche come hai detto tu, faccio questa distinzione tra l'essere e l'umano. Siamo esseri e siamo umani. Quindi la parte umana, egoica, ci porterà sempre a voler... Tirare fuori dei progetti dal cappello, perché siamo eh, ne abbiamo bisogno, sono quelli che ci danno direzione, ci danno forza. Quindi non dipenderemo mai da quello per essere felici. Cioè, non è il fatto che ho un momento più difficile e quindi eh, mi pento di tutto. Cioè, è il riuscire a far combaciare, diciamo, questo punto di partenza di virtù e di come posso dire? di modi di essere nel quotidiano con le fasi naturali della vita, che inevitabilmente sono su e giù. Sì, quella parte mi è piaciuta tantissimo. E mi è piaciuta anche molto la parte sul cambiare la
0: narrazione. La trovo molto, molto calzante, anche perché tu hai detto prima che sei cresciuta molto in questi ultimi due anni. Oltre a essere cresciuta come professionista, come formatrice, come autrice, sei cresciuta, immagino, anche come
1: persona. La maternità ti ha fatto crescere? O non è quello uno dei punti principali? Inevitabilmente mi ha fatta crescere la maternità, nel senso che è un cambiamento così grande, cioè i cambiamenti fanno crescere, fanno cambiare, danno spunti nuovi, danno esperienze nuove. Tramite queste esperienze in un certo senso probabilmente cresci. Però diciamo che mi sento oggi una mamma cresciuta, ma non attraverso la maternità. Cioè forse le esperienze che ho fatto questi anni di vita mi hanno fatta crescere anche come mamma, non so se mi sono spiegata, mm-hmm. sì, 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 anche sì. da quando avevo fatto il primo podcast con te sono cambiata, sono inevitabilmente cambiata e cresciuta anche, sono diversa anche come mamma rispetto a quel momento, è una continua evoluzione poi. E vorrei anche che parlassimo un po' di
0: più su quella parte dell'ego, no? Tu dici bisogna anche accettare mm-hmm. la nostra parte umana. Non so se hai letto il libro di Ryan Holiday… Ego is the enemy. Eh sì, sì, sì.
1: anni <ride> fa, sì, 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 sì.
0: Ego è il nostro nemico. Io l'ho letto anche io, anni fa. Non mi ricordo praticamente nulla tranne il titolo. <ride> Infatti, adesso mi fai venire il sudorino
1: freddo perché l'ho letto. Tranquillo, tranquillo, mi ricordo. No, parliamo anch'io. del 2000, probabilmente 16 17, qualcosa del genere.
0: Sì, anche perché Ryan Holiday esce con un libro ogni anno, io non ci sto sì, più esatto. dietro. È
1: vero, è vero. l'ultimo
0: cos'era, il, il perennial seller o qualcosa è, del è, genere. Anche sì.
1: quello, l'ho letto, anche quello, che peraltro anche quello è uscito comunque qualche anno fa, sì. non è recentissimo. Giusto, giusto, hai ragione.
0: Comunque, il suo concetto però, in realtà è già nel teaser, non si capisce quello che, quello che lui vuole, uh, il punto a cui vuole farci arrivare, no? Di mettere un po' giù la nostra parte umana. I, ego is the enemy, quindi il nostro ego, tutto quello che è terreno è un po' il nostro nemico. Quello che dici tu è completamente diverso, Parliamone un attimo perché a me piace di più la tua versione.
1: <ride> allora io nel libro faccio proprio questa riflessione che è una pura riflessione, dato che io sono um, nata e cresciuta in un paese occidentale come l'Italia, però la mia rinascita, cioè sono rinata in Thailandia con un approccio completamente diverso orientale e tra l'altro e Occidente hanno veramente dei paradigmi che sono completamente diametralmente opposti. Quindi spesso cambi il tuo paradigma cambiando continente. Appunto mi sono vista in questa visione zen però più occidentalizzata, cioè ho trovato la mia risposta nell'equilibrio. E mi è piaciuta molto perché un giorno, pensando e ragionando, io penso molto, eh, ragionando e filosofeggiando, ho pensato alla fine se ci chiamano esseri umani non vedo perché dobbiamo essere solo esseri o solo umani. E credo che sia lì il problema. Cioè anche quando Ryan Holiday dice di ego is the enemy, eh, quindi l'ego è il nemico, secondo me quello che vuole dire è che l'ego è il nemico nel momento in cui tu non lo riconosci e tu sei completamente intrappolato dall'ego l'ego per chi magari non avesse confidenza con questo concetto è l'essere pensante sono tutti i nostri pensieri quindi di- diciamo che ognuno di noi è fatto da essenza eh, nelle... si può anche di- utilizzare il gioco o comunque l'esercizio del chi sono se io dico chi sono, sono Alice ma Alice è solo un nome, è solo un'etichetta chi sono, sono una mamma ma la mamma è solo un ruolo quindi tolte tutte queste etichette questi pensieri e questa narrazione c'è una parte di me che è completamente un'essenza questa essenza la sperimenti ad esempio durante la meditazione quando hai un distacco completo dal pensiero ecco l'ego si dice che essendo il pensiero ovviamente guida un po tutti i nostri desideri terreni perché il pensiero è fatto di mille impulsi eh, partendo dalle nostre credenze di quando siamo bambini. Il problema è che noi occidentali siamo solo umani e magari gli orientali vogliono essere solo essere. Ok, che poi non è vero perché in realtà sono esseri umani e c'è tutta quella parte anche lì. Io credo che l'equilibrio sia nell'accettazione di entrambe le parti, cioè nel sapere che nel momento in cui la mia vita è guidata solamente dall'ego e sono intrappolata dai miei stessi pensieri, dalla mia narrazione, dalle mie convinzioni che mi fanno inevitabilmente male, perché se io penso che c'è solo il mio pensiero e quella è la verità assoluta, appena le cose non vanno bene, sono fregata riconosco che essendo una parte di essere una parte di umano posso quasi ballare tra le due cose ok quindi non condanno la mia parte più umana quella più egoica quella che mi fa fare fa anche essere ambiziosa mi fa fare dei passi avanti nella vita però mi accorgo che non è quella la chiave della felicità mi accorgo che nel momento in cui sono troppo intrappolata da quella parte lì posso sempre fare un passo indietro posso sempre guardarmi dagli occhi esterni e dire un insuccesso beh, è un motivo di miglioramento è un, un modo in cui tu imparerai qualcosa, eh, questo progetto non è andato, probabilmente non doveva andare, l'universo avrà altre mille strade. Insomma ho trovato una chiave di lettura che per me, e per me è più sana, perché mi fa, non mi fa sentire intrappolata nelle circostanze della vita, però allo stesso tempo accetto che ho una parte ovviamente di ego, che non posso distaccarmene completamente. Certo,
0: sì. Beh, detta così, a me sembra che funzioni molto bene. Il problema e metterla in atto <ride> perché non ce lo insegna nessuno e yes, noi non ci esatto. prendiamo troppo tempo per impararlo no? diciamocelo chiaramente a volte ci vogliono proprio decenni per arrivare a questa conclusione se ci arrivi innanzitutto io consiglio a tutti veramente di leggere il tuo libro, tante mamme arrivano da me e mi chiedono Natalia dopo la maternità sono in un momento difficile io sai che dopo la maternità ho superato un momento molto difficile della mia vita, avevo in L'amore della mia vita, uh, questo ragazzo bellissimo, fantastico, che mi piaceva tantissimo, di cui ero innamorata. Uh, avevo una bambina insieme, vivevo nella in città più bella, cioè, proprio io quando ho messo il piede uh, per la prima volta a Vienna mi sono innamorata di questa città e per tutta una serie di cose, siamo riusciti a prendere una casa qui e iniziare la nostra vita qui insieme. Emilia è nata a Vienna, cioè mi sembravano tutte un sacco di fortune, no? Che sono proprio mm-hmm. cadute sulla mia testa, chi l'avrebbe mai detto? Eppure io ero la persona più miserabile sulla faccia della terra, ero proprio infelice e quando mi dicevano, ma come, ma stai con il tipo con cui volevi stare, non volevi nient'altro nella vita che metterti con questo tipo, volevi sta- vivere in questa città e adesso ci vive, la tua bambina è sana va tutto bene urlavo un po' troppo per i miei gusti ma comunque per farci capire sei sana e hai meno di 20, avevo che ne so 27-28 anni come mai sei così infelice io ero veramente pensavo che non avrei mai combinato nulla nella mia vita e sinceramente non mi ricordo neanche come sono uscita da questa cosa ma vedevo soltanto il mio insuccesso, la mia non realizzazione professionale, personale è stato molto molto difficile e non sono neanche riuscita a capire bene come come sono uscita da quella situazione ma tu a chi ci scrive così che sono sicura che l'hanno scritto anche a te lo chiedono anche a te che cosa consiglio che uh, anzi no, non parliamo di consigli oggi sai che, che tipo di riflessione
1: le inviteresti a fare Ecco brava, si parla di riflessioni perché poi i consigli lasciano un po' il tempo che trovano, sono un po' la punta dell'iceberg, le strategie, però le riflessioni che possiamo avere, almeno quelle a cui sono arrivata io, tu hai descritto la situazione perfetta che descrivo nel libro, cioè la condizione dell'eterno vaso bucato e questo purtroppo non è colpa nostra o una personalità bucata, è semplicemente che la nostra cultura ci ha insegnato ad avere sempre un'attenzione a ciò che ci manca proprio perché siamo guidati molto dall'ego e eh, spesso inconsapevolmente e questa è la parola chiave non è tanto guidati dall'ego, ma inconsapevolmente dove pensiamo e ci eh, narriamo ci convinciamo che quando succederà questa cosa allora finalmente saremo felici allora tu probabilmente nella tua narrazione come la maggior parte di noi si è, ha pensato che trovando l'uomo della propria vita avendo un figlio avendo la casa dei sogni nella città dei sogni finalmente sarebbe stata felice il problema è che poi c'è una grande disillusione quando questo non accade e perché non è accaduto e spesso succede così non accade perché magari in quel momento manca qualcos'altro ad esempio la carriera nel tuo caso quindi la combinazione della disillusione che poi tutto sommato quell'istante non è un'istantanea fotografica quindi è vero che tu sei arrivata a tutti questi obiettivi ma li stai vivendo con i su i giù i momenti di down dove magari hai appena partorito sei sola e tutto quello che noi sappiamo però nella tua aspettativa la vivevi come un'istantanea cioè il giorno che troverò tutte queste cose allora sarò felice quindi c'è la disillusione tra realtà e fantasia e poi l'idea che siamo sempre legati a qualcosa che ci manca allora nel libro invito proprio a fare questa riflessione nel dire tanto questa mentalità è corrotta quindi tu puoi perseguire tutti i tuoi sogni e ben venga che tu persegua perché io mi conosci Natalia ormai da un po' di tempo Anch'io sono una persona estremamente ambiziosa, quindi ho tanti sogni, sempre il progetto nuovo, eccetera. I love this about you. (ride) Mi piace
0: tantissimo una donna che dica, ma guarda, io sono ambiziosa e che lo dica col sorriso, bellissimo. Sì,
1: esatto, è una mia caratteristica, ho sempre la testa che va a a mille e quindi ce l'ho questa parte. Perciò ben venga che ci siano tutti questi progetti, ma se tu pensi che dai tuoi progetti che sia un matrimonio, un figlio, una casa, un lavoro, una carriera, un conto in banca e quello ti renderà felice e tu finalmente sarai persona realizzata, non è così, è un sistema fallato. Allora, dato che sono anche un ingegnere, un sistema fallato per me deve cambiare un po' l'input, ok? Perché se il sistema non funziona o cambi il processo, cambi l'input. Io ho pensato di cambiarli tutti e due. Allora ho pensato, la felicità forse non è un punto di arrivo, perché io mi sono sentita felice in momenti dove non avevo niente. E felicità significa avere senso, per la mia definizione, perché infelicità è avere mancanza di senso. Quando tu ti svegli la mattina... E la tua vita non ha senso e ti senti perso e ti senti senza direzione, non c'è meaning in quello che fai, no matter what, ci può essere amore per tua figlia, per per il tuo compagno, però senti che non c'è meaning, ecco non c'è pienezza, è tutto un po' vuoto. Quella per me è l'infelicità, che è una condizione che purtroppo caratterizza tanti. Allora ho detto, forse la felicità è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Un punto di partenza nella misura in cui siamo noi a applicare un modo diverso di vivere. Un modo per cui siamo in grado di non aspettare domani per finalmente godere di ciò che c'è. Ma nel godere di ciò che c'è, per poi in realtà veramente riuscire io parlo di livelli a passare al prossimo livello se proprio le cose che vogliamo le vogliamo cambiare o vogliamo perseguire i nostri progetti e questo mi aiuta quotidianamente perché non delego a nessuna condizione diversa da quella che c'è oggi la mia felicità ci sono momenti più semplici momenti meno semplici momenti caratterizzati da più emozioni negative momenti caratterizzati da più emozioni positive e questo è la vita che sarà sempre così e se la vivi in completa accettazione è come se mollassi un po' l'aspettativa, allora torni a vivere e quando torni a vivere qualcosa di immenso accade, cioè la vita inizia a prendere di significato qualunque cosa ci sia. È quello il punto. Forse quello che ti è successo, Natalia, tu dici, non so come ci sono arrivata. Forse hai avuto la fortuna, l'intuizione, l'esposizione, perché immagino che anche tu abbia letto molto, sei una avida lettrice, eh, probabilmente anche tu hai ricercato, anche inconsapevolmente, dei significati, sei stata esposta fino a quando ti sei a un certo punto sei riuscita a riportare l'attenzione sul tuo presente. E quando hai riportato l'attenzione sul tuo presente, probabilmente hai iniziato a Riuscire ad avere di nuovo potere sulla tua vita e forse lì hai ripreso di significato e forse lì ti sei sentita più piena, più felice e le cose forse poi pian piano sono anche cambiate. Dico forse perché non lo so, però, cioè non lo so nel tuo caso come è andata. Ma finché noi continuiamo a voler vivere il futuro, cioè io mi sveglio oggi e vivo con la testa domani perché oggi non mi piace, mi fa schifo. Io invito, anche se oggi non ti piace e ti fa schifo, vivilo quest'oggi. perché tanto è tutto ciò che hai, è la tua unica realtà, Quest'oggi. E se tu cambi da dentro, se tu cambi invece di sentirti vittima, ti senti responsabile, se tu vivi in accettazione, se tu riesci a praticare un minimo di gratitudine, probabilmente, dico molto probabilmente, anche le tue condizioni iniziano a cambiare. E questo è un po' il succo del libro. Assolutamente,
0: sì, sì, sì. Questo... Um... E tra l'altro, in quel periodo buio della mia vita, lesse anche un libro sempre sulla felicità. Il tuo è il secondo che leggo. Il primo era di un autore di cui non mi ricordo il nome. Scusatemi, ragazze, non mi sono preparata, ma magari lo cerco se vi serve. Era però un autore americano che ha scritto un libro sulla felicità dopo che è morto il suo. Uh, primogenito per un'operazione molto semplice si trattava forse di un appendicite
1: l'ho letto anch'io, aspetta le, aspetta, l'ho letto anch'io, no. è stupendo quel chiama? libro,
0: è bellissimo lui era,
1: era eh, abitavano in Sudafrica tipo qualcosa del genere sì, 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 sì. Sì, sì. ah no me lo ricordo l'ho letto in Canada nel 2019 stupendo quelli, mi hai sbloccato un ricordo perché è un libro che avevo sul Kindle quindi non ce l'avevo in cartaceo, non saprei ritrovarlo però sì, Vabbè, lo troveremo, lo troveremo, lo troveremo. Io ce l'ho scarte perché l'ho
0: acquistato sicuro su Amazon ho tutto sul Kindle, quindi lo ritroverò, ma mi ha dato tanti spunti proprio perché era una situazione talmente, cioè, che rispetto a un lancio andato male, o un obiettivo finanziario non raggiunto, o una malattia semplice, insomma, che passa, che non lascia troppi strasci, che ha una litigata, ma anche una rottura amorosa, cioè, quella quella situazione lì, di quell'uomo lì, era talmente più grande, talmente enorme che, cioè, proprio mi, mi scioccava che io leggessi un libro sulla felicità sul pensiero positivo di un uomo che ha passato tutto ciò, no? Nella sua famiglia, con i suoi figli, con sua moglie e Quel libro lì mi ha dato tantissimi spunti che voglio, e voglio sottolineare che il tuo libro mi ha, dato, mi, mi ha fatto come continuare gli spunti che ho trovato in quel libro lì, anche se non mi ricordo più bene, proprio su questa narrazione, sulla felicità come punto di partenza, come il discorso, la riflessione sulla differenza tra persona ottimista... Uh, è positiva di natura e come uh, ispirarci a queste persone, no? Poi ne parliamo anche noi. Quindi, ragazzi, assolutamente ve lo consiglio. A me è piaciuto. Ah, proprio per me. Io oggi ti intervisto per me, prima che per le mie
1: ascoltatrici. <ride> mi fa piacere. Tra l'altro non sapevo cosa pensassi del libro, nel senso che non te l'ho chiesto volutamente. Forse l'avevi letto già nel Kindle, giusto, sì, prima. Sì, 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 l'ho letto. Però non è non sapevo che avessi un'opinione così positiva a me è piaciuto davvero tempo. l'ho
0: anche consigliato a mia sorella non sto scherzando
1: e ho detto sì grazie, anche mia sorella grazie. sta passando
0: un periodo un po' difficile ho detto guarda c'è il libro di Alice tra l'altro Grande. te lo passo assolutamente io non, non mento anzi figurati <ride> sai quanti, quanti podcast cioè dovevo fare magari un podcast con un'autrice o un autore perché me l'ha proposto una casa editrice non è il nostro caso ragazzi questo non è un adb ho chiesto io ad Alice di intervistarla ma poi leggo lì il libro non mi piace e mi tiro indietro anche con, magari che ne so, facendo una brutta figura, cioè mi è successo tante certo, volte, qualcuno... non, è la, non non sarebbe sì. stato, non dico bugia insomma, anzi. Eh, parliamo invece di uh, tua nonna Giuliette. tra l'altro l'hai chiamata come la tua bambina, l'hai chiamata tua figlia, l'hai chiamata come mm. tua nonna e che è stata un po' l'ispirazione per questo libro e raccontami un po', non spoilerò.
1: Allora, mia nonna eh, è era, perché è venuta a mancare nel 2017 una persona felice ed è stata di ispirazione perché ho quasi pensato, cioè ho pensato a lei come caratteristiche, io dico ci sono poche persone felici di natura perché secondo me è una tendenza, cioè saper applicare un po' il filtro, io lo chiamo il filtro della felicità che è lo strumento che si impara all'interno del libro, saper applicare questo filtro della felicità per quanto mi riguarda è un allenamento perché a me non viene naturale, io di mia natura divento vittima, lamentosa eh, ingrata, mi questo, io, che io mi quando,
0: quando l'ho letto ho detto no, questa non è Alice però, no, <ride> invece, non è vero. Invece sì. Quando nel libro ad un certo punto dici per 30 anni io non sono stata così e ho imparato a farla, adesso insegnaci, insegnaci <ride> la vita. Esatto.
1: Esatto. Adesso non ho la presunzione di insegnarla la vita però è vero, c'è perché anzi mia nonna, Juliet appunto, me lo diceva, cioè lei per lei era inconcepibile il mio modo di essere perché il suo era completamente opposto cioè lei nonostante le circostanze ha sempre mantenuto questo entusiasmo e qua prendo una tua parola che hai utilizzato prima, che forse io utilizzerei diversamente, che è la parola ottimismo e pensare positivo, perché io mi discosto un po' da questa idea dell'ottimismo e del pensare positivo, perché penso che parte della felicità sia la validazione di qualsiasi tipo di emozione, quindi per essere felici non hai bisogno di pensare sempre che tutto vada bene, cioè quando le cose vanno male anzi la felicità per me presuppone che tu possa dire fanno schifo perché te le togli in un certo senso ti togli il peso di dover pensare di essere che tutto debba essere perfetto cioè vivi quello che c'è mia nonna era una persona così era in grado di vivere quello che c'era e vivendolo attraversandolo probabilmente lo riusciva anche a elaborare non rimaneva bloccata nella narrazione del ecco vedi perché mia nonna per esempio ha vissuto con un patrigno che la abusava, si, la violentava una mamma estremamente eh, cattiva con le figlie, mm. quindi non era per niente presente. Ovviamente, nei tempi della guerra in Inghilterra, meno inglese, senza cibo, senza niente, si è sposata subito per uscire di casa da questa situazione violenta con un uomo che non amava, eh, ha avuto due figli nella povertà assoluta. Però tutte queste cose le ha vissute sicuramente con, con il dramma di quello che viveva. Poi. Si è innamorata di un italiano ed è per questo che è venuta in Italia, ha avuto molto coraggio, si è separata in tempi non sospetti, ha portato i suoi figli inglesi in Italia tra cui mio papà e poi ha avuto questo matrimonio meraviglioso però anche lì purtroppo interrotto bruscamente perché lei si è innamorata di un uomo di 12 anni più giovane di lei e quest'uomo è morto che aveva 53 anni di tumore fulminante al cervello in sei settimane cioè dal primo segnale alla morte di una persona di 50 anni quindi immaginatevi sono, state, sono passate sei settimane Io avevo 15 anni quando questo è successo e lei poi è tornata in Inghilterra da sola rialzandosi mm. e lei aveva 65 65-66 insomma quasi a 70 anni si è ripresa tutto si è riportata in Inghilterra si è ricostruita una vita quindi lei i suoi drammi li ha vissuti non ha avuto una vita che le ha dato delle carte semplici eppure Aveva questa passione per la vita, ecco per me la felicità è questa idea che tu te la vivi sta vita e questo significa anche vivere, attraversare il dramma senza però appiccicartelo addosso, a volte noi ci appiccichiamo addosso i successi così come i fallimenti, come se diventassero parte di noi, ma non è così, noi attraversiamo esperienze questo è il modo di vivere, attraversiamo esperienze, le dobbiamo attraversare nella completa accettazione e flusso di quello che è. Quindi io la mia giornata no me la attraverso come la mia giornata no, non è che devo pensare positivo, magari non c'è niente di positivo in quella giornata. Ho avuto dei momenti veramente... Adesso sono qua con te nel podcast e penso sia rilevante anche per il pubblico che ti ascolta. Momenti di disperazione con due bambini piccoli, un lavoro di responsabilità. Non abbiamo i nonni, quindi abbiamo sempre dovuto rifarci dell'etate. Non è semplice. Non è tua mamma vicino. Sì, però per motivi anche suoi non riesce a darmi una una sua disponibilità. Quindi lei non non è caretaker dei bambini e quindi siamo soli. Siamo soli qui, quindi il punto qual è? Che ci troviamo nella condizione di dover sempre dipendere da dell'etate. Abbiamo avuto delle esperienze anche molto traumatiche su questo. Ti assicuro che ho avuto dei momenti di disperazione. e in quei momenti non mi dicevo dai devi pensare positivo, no, devi però attraversarlo, devi essere lì, devi pensare che la tua vita è lì. E tu fai del tuo meglio. Ecco cosa ti dà quella pace, quella tranquillità, quel radicamento dove tu vivi. Negli ultimi anni mi è successa questa cosa, dove il tempo passa più lentamente. Tutti che dicono che il tempo passa veloce. Io in questo radicamento, in questo flusso, è come se veramente la giornata me la la vivo appieno. Qualunque cosa ci sia, però me la vivo. E questo ha dato molto senso alla mia vita. E mi rende molto felice mi rende molto radicata, molto sensata. Non sto pensando tra un anno, così come non sto pensando a un anno fa. Però le esperienze hanno senso e significato, anche quelle più brutte di questi ultimi anni.
0: E come, come affronta Alice una settimana o dei giorni in cui che ne so io mi invento adesso non lo so però magari una cosa simile sì. è successa ha litigato con i propri partner al lavoro c'è stato un, un lancio un progetto che è fallito oppure una persona chiave del suo team l'ha lasciata e adesso deve fare tutto il suo lavoro da solo e trovare un'altra persona chiave che non è facile i bambini si sono ammalati e la tata proprio quella settimana ha detto guarda Alice anch'io me ne vado in Thailandia perché ho letto il tuo libro Sc- scusa <ride> e um, esatto. non lo so tu e Michael siete stanchi perché anche voi avete i vostri progetti le vostre cose tu devi finire l'ultimo libro l'ultimo capitolo del libro e consegnarlo cioè devi fare eh. 300 reel per Instagram hai detto quella volta che n- non so non vai da parrucchiere a farti la tinta da mille anni volevi andare anche in palestra ma non ce l'hai fatto insomma
1: storia di vita normale no? storia di vita normale cioè...
0: esatto e quel giorno lì i bambini pure eh, se ammalano certo. si comportano proprio come dei piccoli con i diavoletti dici no vabbè ma io che ho fatto di male ecco come li vive Alice questi momenti
1: o giorni o settimane li vivo credo come tutte voi nel senso che all'inizio mi arrabbio ci sono delle fasi, cioè credo che ci sia una fase del, della non accettazione di qualcosa che non va come ti aspetti, perché tutte le cose che tu hai menzionato hanno a che vedere con la nostra aspettativa, l'aspettativa che tutto debba sempre uh-huh. andare bene. Chiaramente la vita non è così, quindi però noi ci arrabbiamo comunque, perché come hai detto tu mi sbagli al mattino, le cose vanno sorte. Quindi eh, le fasi naturali sono la rabbia, poi la tristezza, magari la preoccupazione, e sono emozioni tutte naturali, le attraverso, cerco di, non en- di andare in non reazione, anzi non reagisco quindi ho imparato a non reagire all'emozione cosa significa? che ehm, sono stanca sono nervosa eccetera difficilmente mi metto a prendermela con qualcun altro o a dire sono una vittima cioè dico questa è un'emozione normale e adesso sto nell'emozione è piacevole no però ci sto e poi riesco a fare quel passo di non identificazione Mm che credo che sia lì la chiave cioè non mi identifico con quello che mi sta succedendo Quindi dico questa situazione che mi sta succedendo è temporanea non è parte di me, non dice niente di me, non dice niente del mio valore, le cose accadono, cioè vado in una modalità di accettazione e attraverso l'accettazione l'emozione proprio come un'onda si disintegra pian piano. A volte ci mette un'ora, un minuto, a volte un giorno, a volte una settimana perché io ho appena attraversato anche un lutto, insomma il lutto ha delle fasi e anche lì è una cosa che... Chiaramente sto attraversando dei momenti di rabbia, dei momenti di, di tristezza, di vuoto, di mancanza e tutti fanno parte della mia quotidianità in questo momento e mi dico faccio del mio meglio, che è un altro mantra che mi ha aiutato molto a a definire la per- cioè a-, a togliermi da quell'idea di perfezione perché a volte l'aspettativa ha anche a che vedere con il perfezionismo cioè tutto deve andare bene tutto deve essere perfetto se no non ha quasi ragione di esistere e invece ho detto guarda questo perfezionismo peraltro quando hai dei bambini è ancora peggio perché comunque i bambini sono molto imprevedibili quindi tu non sai non riesci mai a fare dei piani la casa non è mai in ordine non è mai come vorresti che fosse mm. c'è la giornata dove vu- vuoi fare la giornata di famiglia e le cose vanno malissimo perché i bimbi sono nervosi quindi ho veramente dovuto lavorare su questo invece di dire voglio che tutto sia perfetto dico mi do degli standard personali io voglio far del mio meglio quindi ogni giorno faccio del mio meglio a volte far del mio meglio è alzarmi dal letto a volte far del mio meglio è fare delle cose eccellenti meravigliose al lavoro o delle giornate stupende coi bimbi essere una mamma super caparbia presente ma a volte no a volte dargli un ipad e stargli vicino a guardare il cartone con loro perché non ho forza quindi vivo veramente in accettazione cioè io credo che la, il mio segreto se così vogliamo è la completa accettazione ho capito e scoperto che sembra la cosa più banale al mondo che tanto la vita va, cioè, va avanti e continua con i su e giù paradossalmente questo ha migliorato i miei risultati in tutti gli ambiti della mia vita che è paradossale sì questo è veramente paradossale no? quando smetti di resistere a tutto ciò che doveva andare come volevi, smetti di perdere energie sulle cose. Quindi lasci lasci perdere, cioè lasci andare. E quindi, non lo so, le energie è come se andassero forse sulle cose che, che ha senso che vadano. E allora riesci a fare addirittura di più, riesci a tirare fuori quel potenziale in più. Io mi sento migliorata nel lavoro, mi sento molto più performante, molto più consapevole, molto più um, sul pezzo rispetto a anni fa e ho lasciato andare molto di più. È incredibile questo. È come quando tu sai sciare, giusto? Un po', un po'. Allora, quando sci e sei rigido perché vuoi non cadere, non è una buona tecnica perché stai resistendo la pista, la montagna, perché sai che per sciare bene devi sempre buttarti mm. verso valle ed è controintuitivo. Cioè la spalla che gira è la spalla che va, cioè tu ti devi dare alla montagna e è controintuitivo perché ti vuoi preservare, perché pensi che mettendo la spalla non verso la montagna hai più controllo e così non cadrai e quindi resisti, resisti un movimento fluido. Credo che sia la stessa cosa, il fatto di non resistere alla fluidità della vita ti aiuta a migliorare la tecnica. Ecco come lo riesco a spiegare. Io
0: non credo di essere arrivato a quel punto, ma vorrei pensare che sono sulla strada giusta. Chissà, chissà, la prossima volta che ci sentiamo. <ride> Tra un paio Comunque, d'anni, esatto. una cosa veramente interessante, quella che hai detto. Tu, negli ultimi anni, uh, e qua non faccio nessun spoiler, perché me l'hai raccontato nell'ultimo podcast insieme, tu hai fatto, negli ultimi anni, due bambini. Hai aperto un sacco di progetti. Hai fatto un TikTok, hai scritto un libro, hai aperto un podcast, hai portato avanti i tuoi progetti che li hai fatti diventare più grandi, più conosciuti, ti sei trasferita durante la pandemia dal Canada in Italia, hai comprato casa… Cioè, hai fatto un bordello di cose. Cioè, è presente quando dici, uh, quei film che iniziano in media stress, no? Cioè, dicevo, boh, entri e sembra che da quando ti ho conosciuta sia successo tutto quello che c'è da sapere su di te. Non so se sei presente. <ride> esatto. Poi mi dicevi, sono cresciuta tantissimo negli ultimi due o tre anni. Eh, sarà quello? Sarà che sono successe anche tante cose e hai
1: avuto questa accettazione di tutte queste cose, di questo flow? Ti sei lasciata andare al flusso? Sicuramente le esperienze ti fanno crescere, sicuramente mi hanno anche insegnato tanto perché poi noi siamo fatti anche di skills, quindi per esempio comprare casa era un'esperienza nuova per me. E, e ovviamente impari, acquisisci, aprire delle aziende, tirare su un progetto, cioè tu impari e continui nel percorso. Credo che tutto questo sia fa- stato possibile proprio grazie anche a un percorso di consapevolezza di fianco, perché se no il rischio è di perdere tutto. Cioè a volte io e Michael ci guardiamo alla sera, eh, ci apriamo magari una bottiglia di vino e ne beviamo un bicchiere. Amiamo entrambi il vino e diciamo è un miracolo che siamo sani perché noi conosciamo imprenditori del nostro livello ma anche livelli più alti americani eccetera e non hanno una famiglia non hanno dei figli e nonostante questo si fanno di un sacco di droghe e alcol e poi magari sono sovrappeso o super sottopeso cioè tu vedi che sono unhealthy non sono healthy nella testa perché comunque sei sotto una pressione costante anche sotto il giudizio il mio account social è sicuramente diventato più grande cioè è successo di tutto che ovviamente ti, lo sai, insomma, ti succede un po' di tutto, sei un po' alla mercé, però eh, credo che proprio questo flow, tutto sommato, io riesca da. Forse sottovaluto, sì. sottostimo, non mi rendo conto, non lo so. Forse è solo. In, forse io penso che sia stata questa grande consapevolezza ed è solo in consapevolezza, non lo so. <ride> Oggi faccio, sto facendo terapia anch'io, però non, non mi tange, capisci? Ho proprio una calma e una faccia, una tranquillità nell'affrontare <ride> queste cose che. Non lo so, è just another day, ok? Non ho aspettativa... Mi pongo gli obiettivi ma poi non ho aspettativa, quindi vada un po' come vada. E se ti poni un obiettivo, per esempio business, che è un argomento che a me piace tantissimo, e quell'obiettivo non lo raggiungi. Quell'obiettivo in realtà è un grande flop, non so se ti è mai successo. Ti è mai successo? Sì, sì, l'anno scorso è stato l'anno peggiore a livello business per una delle due aziende perché abbiamo fatto degli errori grandi. Mm. Un errore ci ha costato centinaia di migliaia di euro. È stato un errore tecnico di un progetto appaltato a un'azienda sbagliata un progetto tecnico quindi una, uno sviluppo di una piattaforma che nel momento in cui abbiamo reclamato il codice di questa piattaforma ci è stato negato effettivamente il contratto non l'avevamo, def- non l'avevamo letto bene quindi c'era una zona grigia avremmo potuto procedere col giudice però cosa è successo che se noi avessimo proceduto loro avevano comunque le chiavi del nostro codice avrebbero potuto spegnere tutto per i nostri utenti abbiamo fatto un'altra scelta di eh, ripartire anche con un investimento personale che ci è costato abbastanza eh, per lo sviluppo di questa piattaforma e anche lì abbiamo dimensionato il team male Cioè, io devo dirti che di errori ne faccio in continuazione, non è che sia tutto rosa e fiori, quindi non ho raggiunto degli obiettivi, ci sono stati dei lanci che non sono andati bene, così come dei lanci che sono andati molto meglio delle mie aspettative però it's just a game non trovi, cioè il, il business cos'è? è un gioco che tu giochi e che hai delle risorse come il tempo, le energie, i soldi L'unica cosa su cui, tra virgolette, non giochi sono le persone, che per noi sono un... Mm Cioè, che noi, non dico che trattiamo bene, di più. Cioè, le persone sono la nostra chiave. Quindi io voglio solo che le persone siano felici a lavorare per noi. Per il resto, è just a game. Nel senso, è un gioco di somme, di differenze, di, di negoziazione. Sto imparando tanto e vai avanti. E poi, quando le cose falliscono, in un certo senso, devi trovare... Devi fare un po' di problem solving. Però non mi... Non mi sento un giudizio di valore su queste cose qua, anche quando metto fuori un contenuto che non va bene. A volte, per esempio, il podcast faccio due episodi a settimana Mm e a volte sento che degli episodi sono molto meglio di altri, perché è naturale. All'inizio mi pesava questa cosa e poi adesso davvero dico, vabbè, va meglio la prossima volta, magari devo essere più concentrata, devo dormire meglio, devo farla un altro orario, devo darmi più spazio. Quindi più che altro mi dico come posso migliorare il prossimo Cerco veramente di non prendermela sul personale. Sì,
0: sì questo, questo sto lavorando tanto anch'io, proprio sul lavoro, sui progetti, sui lanci, ma anche su, sull'Instagram, perché sappiamo bene che questa piattaforma veramente ti fa uscire fuori di testa, quindi se diventi troppo attaccato ai numeri, agli, ai vanity metrics, no, come si chiamano, è veramente difficile restare consapevole. Bisogna mantenere questo distacco This is not me, non sono io. Cioè, questa è una cosa che ho fatto, l'ho fatta Brava. bene benissimo. Non l'ho fatta bene. Hey, tomorrow is another
1: day. <ride> esattamente, esattamente. Io sono proprio poco nelle dinamiche di Instagram, non non voglio perderci la vita lì dentro. Cioè, Instagram è un Quanto tempo passi su Instagram o sui social o in generale sul cellulare al giorno? Secondo me,
0: qualcosa mi dice, sarà il mio intuito, che la cura della felicità sta anche
1: in questo. <ride> Sì, non troppo devo dire, non tantissimo tempo. Io conta che ho un team creativo, team creativo che è una social media uh-huh. manager, bravissima, bravissima, eh, Alessia che tu probabilmente hai conosciuto via, sì. eh, esatto, via mail e poi abbiamo anche un team creativo di video, quindi prima sicuramente ci passavo più tempo, adesso quando costruiamo il contenuto poi magari il post è programmato. Quindi poi dopo io mi dedico del momento, che magari può essere un'oretta al giorno, un'oretta e mezzo, dove interagisco con la mia community. Quello sì, che chiaramente mi fa piacere. Consumo poco contenuto di altri, eh, lo consumo poco. Ho due o tre profili, tra cui il tuo, perché tu lo vedi, ti guardo le storie, però li guardo poco, li guardo nei momenti più che altro di, di svago, se mi va. Eh, non consumo tanto contenuto su Instagram mm-hmm. e, e basta, finisce lì più o meno.
0: Sai che questo è uno degli obiettivi, non, non passare in generale poco tempo a parlare con la mia community, perché questa parte a me piace tanto, cioè comunicare esatto. con la mia community, rispondere ai messaggi, io rispondo praticamente a ogni DM perché a me piace, cioè a me piace parlare con le persone, io sono una chiacchierona anche per strada, se ti vedo io ti racconto vita, morte e miracoli, <ride> ma vedo che non fa bene alla mia salute mentale per così dire ma proprio a questa consapevolezza di cui parlavi prima guardare troppe contenuti uh, degli altri cioè perché e, e, c'è questo meccanismo ah, vedi che lei ha qualcosa in più di me no? che sia lavoro che sia viaggi che sia vestiti mm. cioè proprio di tutto che magari che ne so ma, che magari non so so si tratta di trucchi io ho comprato l'altro giorno da TikTok un rossetto certo. e un lucida labbra di Dior che stanno adesso nel cassetto e li regalo a mia sorella ma cioè ma perché ma ce la puoi fare ma non hai mai avuto bisogno cioè sono andata veramente ho guardato un video su TikTok mi è venuta sta fissa sono andata su Amazon l'ho ordinati mai usati e questo solo cioè veramente è stato l'unico acquisto <ride> che ho fatto da TikTok in vita mia ma quello che voglio dire è che ti fanno venire questi oh I need this devo avere questa cosa anche io devo essere così, yes. anche io devo andare di là anche io devo andare di qua e veramente ti fa perdere un po' l'equilibrio
1: ti fa perdere di vista le cose importanti per te. Verissimo e vabbè ci sono tantissimi studi collegati salute mentale e questo mondo eh, praticamente patinato di istantanee dove ti fanno venire bisogni che non hai e tutto il resto e tutte le paturnie del caso e non dimentichiamo anche l'ossessione da cellulare quando viviamo i momenti di vita vera perché non ti nego che eh, questo per me è uno dei deterrenti più grandi nel dire io non voglio che i miei figli mi vedano sempre col cellulare in mano piuttosto che non voglio esserci io col cellulare in mano lascia perdere i figli noi non siamo strict su questa cosa Mm in casa quindi non siamo dei generali però la linea come si dice la linea di generale è quella di evitare il più possibile però non che non lo eviti completamente a volte quando entri magari nella polemica quando entri lo sai anche tu sei comunque è un pool quella cosa lì che ti, ti fa entrare ed è diventa strong diventa forte questa, questa necessità di entrare su sti social quindi il weekend ad esempio è una cosa che praticamente non lo uso Quindi il weekend mi disintossico quasi completamente. E mi piace pensarlo come un metodo Mm comunicativo con la mia community, ma neanche l'unico, perché poi ci sono le mail, poi ci sono i podcast, poi c'è Telegram. Quindi ho anche un po' diversificato forse le varie piattaforme. C'è anche Instagram, inevitabilmente. E mi piace, come dicevi tu, comunicare con con la community, però cerco di usarlo come strumento e non come dipende tutto da questo. Eh, Mi mi fa star male l'idea che diventi troppo for- troppo importante per me sì 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 sono d'accordo con te eh, abbiamo parlato
0: della n- narrazione dell'ottimismo tra l'altro sull'ottimismo vi è venuta in mente una frase di un libro che ho letto di recente che forse ti sembrerà non centrare nulla con il nostro discorso The Psychology of Money quindi la psicologia dei soldi mm-hmm. non so se l'hai letto e no però visto che
1: l'avevi consigliato il,
0: l'autore è un ottimo libro te lo consiglio sì. Um, l'autore parla di investimenti di soldi di come, di come centra anche la la felicità con i soldi e parla di ottimismo in maniera molto interessante. Quello che dice lui, ma non mi ricordo purtroppo la definizione esatta, non posso farvi una citazione perché non l'ho scritto da nessuna parte, ma quello che vuole intendere lui è che ottimismo è guardare al futuro non con cieca positività, ma saper bene che ci saranno dei momenti difficili, dei momenti anche dei disastri un po' come con gli investimenti, no? Tu investi, quello che mm. consiglia anche lui, e investi il tuo, il, il tuo gruzzolo di soldi e aspetti 20-30 anni più investi più soldi avrai alla fine. Ma questo non significa che in questi 20-30 anni non ci saranno delle cadute. Certo. Magari perderai tutto in un certo momento e poi andrà di nuovo in alto, quindi lui parla di ottimismo in questo senso, non essere positivi in maniera tossica, questa famosa toxic positivity di cui si parla adesso ovunque, ma essere ottimisti nel senso che pensare che alla fine Mm andrà comunque bene, ma non nel senso che le nostre aspettative si si, si avverano ad un certo punto, per forza, ma che nonostante le difficoltà, gli sforzi, i periodi difficili, i periodi bruttissimi, tu ce la farai e riuscirai a essere
1: positivo, ottimista e felice. Nel percorso. Sono d'accordo su questo, mi trovo molto d'accordo, credo ci sia una grande analogia con la vita, perché come la parte economica dove ci sono delle fluttuazioni, adesso ne stiamo vedendo una peraltro proprio in questi giorni, mm-hmm. perché non so se state seguendo la parte finanziaria, chiaramente le banche in questo momento stanno perdendo punti percentuali, iniziano inizia a essere molto Stai investendo. palpabile. Sto investendo in, nell'immobiliare in questo momento, mm. rispe- e appunto è una cosa nuova che è venuta fuori come una cosa particolare perché non, non immaginavo però sì e in realtà invece no non sto investendo in borsa quindi in, in capitale però in questi ultimi anni io e Michael chiaramente ci siamo iniziati a formare anche su questa parte degli, degli investimenti quindi conosco benissimo il concetto del compound effect eh, di, di investire ogni anno non so mille mm-hmm. cinque quello che riesci e ovviamente questi qua si trasformano in tantissimi soldi esponenzialmente no matter what tra vent'anni, o trenta, insomma, quelli che sono. Ci ci saranno delle crisi, ci saranno dei momenti fiorenti, però l'investimento non lo puoi considerare nel momento puntuale. Cioè non puoi dire investo e tra un anno sicuramente andrà bene, se non è andato bene è andato male, non è vero, perché è proprio il gioco nel lungo termine. Ed è un po' come la vita, ci saranno dei su, ci saranno dei giù, ci saranno dei traumi, ci saranno dei dolori, ma se tu la vivi ti guarderai indietro e avrai vinto io trovo una grande analogia di questo che tutto sommato guardare con ottimismo cioè mi piace molto questa idea non è guardare con positività tossica ma con l'idea che comunque c'è sempre un futuro e che tutto sommato se tu ci sei nel processo tutto sommato davvero le cose non potranno andare male e per male intendo dare un po' il senso della vita cioè chiedersi ma la vita che senso ha? e secondo me la vita ha senso se tu te la cuci un po' addosso se tu te la senti perché tu puoi aver tutto dalla vita ma se tu non te la senti ti, ti guarderai sul letto di morte e dirai non ho vissuto come volevo, anche se ho avuto tutto paradossalmente, da qua si spiegano persone che hanno veramente tutto e che magari vivono dei drammi interiori in- immensi. Tra l'altro questo si collega, eh, dovremmo forse finire questo podcast qui con, tua, uh,
0: con questo tuo pezzo bellissimo, ma ho ancora una domanda che sicuro qualcuno ti avrà detto, ti avrà fatto. Alice, è facile per te essere felice? Alice, è facile per te essere positiva, hai tutto, hai una hai famiglia, tutto. i tuoi bambini stanno bene, hai incontrato yeah, l'amore yeah. della tua vita, eh, che ti guarda con occhi oh, oh, e cuoricino tutti i giorni, hai la tua azienda, a <ride> sette cifre Alice, puoi fare gli investimenti. E
1: io invece io non ho tutte queste cose, come rispondiamo? True, nel senso che detto questo io gioco questo livello di vita oggi, che non è sempre stato lo stesso e che non sarà sempre lo stesso perché basta un giorno che tutto cambia, ok? Quindi non mi aspetto che sia così, è un momento sicuramente dove tante cose sono andate bene, ma anche tante non sono necessariamente andate bene, però ti assicuro che se noi guardi alle nostre giornate dipendiamo comunque dai nostri pensieri, quindi avere tutto... Come hai visto tu, non ti preserva dai pensieri magari del mi sento vittima, mi sento meno degli altri, vorrei di più, è lì che bisogna lavorare, cioè io sto bene perché non ho questi pensieri, non perché ho le cose che ho, perché tanto c'è chi ha più di me. Per esempio, eh, sono due anni che non mi alleno, il mio corpo è diventato molto più brutto Mm perché inevitabilmente, cioè nel senso sono sedentaria, non è stata una mia priorità, non mi alleno, non ho sempre mangiato bene, cioè non male però bene, non ho messo su peso ma onestamente è completamente cambiato, completamente. Mi guardo allo specchio e anche lì in completa accettazione non significa che non voglia migliorarmi. Ecco. Quello voglio dire: magari penso a una ragazza che ha questo corpo bellissimo, dico per lei è tutto facile, lì lo sbaglio. Quindi è inutile che stiamo a pensare agli altri. Perché Alice ha questo, questo sistema al contorno, non è stato questo. Se vi interessa, io non vengo da una famiglia ambiente, non vengo da eh, dei privilegi particolari se non quelli che hanno la maggior parte delle persone che sono nate in Italia, cioè il privilegio di avere magari cibo di eh, poter studiare in una scuola pubblica, quello che ho fatto io, e volevo andare nelle scuole private, soprattutto più avanti nella mia carriera universitaria e mi è stato detto no, ho lavorato e studiato, ho fatto le mie esperienze, sono stata lasciata, sono stata tradita, ho avuto un aborto spontaneo, ho avuto relazioni andate male, ho avuto un papà alcolista, cioè non è che... e oggi sì, oggi sicuramente tante cose sono andate bene, non sarà così per sempre, ma soprattutto quello che ci ci blocca è proprio quella domanda lì, Alice ma per te è facile perché tu hai tutto, io ti dico guarda, ti assicuro che finché tu avrai questa idea il tuo presente non ti darà niente di più di quello che hai. Se tu invece arrivi nel tuo presente e dici ma Alice avrà tutto quello che vuole, però tanto anche lei nel, nell'idea puntiforme delle giornate, cioè prendiamo le giornate come degli eventi a sé stanti. abbiamo i su e uh-huh. i giù in tutti i livelli e in tutte le circostanze che abbiamo. Poi c'è una circostanza che mi fa stare meglio, cioè avere una situazione economica migliore. Certo, da una parte sicuramente, ma nulla vieta alle persone di migliorarsi e di provarci a migliorarsi però devono concentrarsi su di loro, non sugli altri. Perché è una, è una narrazione, un'illusione, quella che gli altri stanno sempre bene perché hanno di più. È, è lì l'illusione.
0: Cosa ne pensi di questo discorso del privilegio? No? Io pensavo, per esempio, a una cosa che tra i privilegi che tu hai elencato, non hai, non hai elencato il tuo passaporto, no? Che per me è sempre è stato per tanto tempo della mia vita un cruccio. Cioè, tutte le persone... Io ero una ragazza sana, di sì. bell'aspetto, ero intelligente. Ho imparato, cioè imparavo tutto velocissimamente, a scuola andavo bene, i professori mi adoravano, cioè avevo tutto, avevo il fidanzato, ma volevo andare all'estero a studiare come i miei compagni, io non avevo un passaporto, no? Io non avevo un passaporto europeo, cioè per farlo mi serviva un passaporto europeo e quella mi sembrava una di quelle montagne, Eh, tra l'altro i miei genitori ce l'avevano, ma io ero già di maggiorenne, quindi non ce l'avevo. E mi sembrava proprio una cosa tipo, ma eh, questa è una, una sfiga, cioè ma come posso io paragonarmi alle mie compagne che hanno questa cosa, la danno per scontata e per me è una montagna talmente enorme che non so neanche da dove iniziare a scalarla. Anni dopo, io di passaporto ne ho tre, di cui due europei, no? Cioè, insomma, come come cittadina europea o comunque come persona ho molte più possibilità di viaggiare senza visti di tutte le altre persone che conosco, no? Più di mio marito, più di tutti gli italiani che conosco. Eppure, cioè il discorso che volevo fare qui, eppure il giorno in cui ho ottenuto il mio passaporto europeo io non mi sono sentita più felice l'ho
1: dato subito per scontato esatto e questo qua è il punto il punto è che sicuramente per te avere un passaporto europeo era una condizione migliorativa benvenga che tu la persegua non sarà quello a renderti felice ma sarà il tuo percorso all'interno il tuo processo di vita a renderti felice per quello che sto dicendo che tutto sommato ognuno di noi ha veramente l'opportunità di vivere la propria vita migliore e la propria vita migliore anche se con condizioni peggiori rispetto a qualcun altro, che però non sta vivendo la sua vita migliore, risulta in più felicità. Cioè se paradossalmente una persona... Io del privilegio penso che se uno ce l'ha deve saperselo giocare. Non c'è colpa nel privilegio, eh. Io non vedo colpa nel privilegio. Non mi fa neanche arrabbiare il privilegio, mi fa arrabbiare l'ingiustizia, che sono due cose diverse. Il privilegio in alcuni casi è semplicemente, come dicevi tu, un passaporto, non c'è colpa nell'essere nati in Italia o no o nell'essere nati in, non lo so, in California. Io mi ricordo avevo un amico che era nato in California, aveva il suo vicino di casa a Orange County, il suo vicino di casa era Disney, e l'altro era eh, Quello scusate, era il CEO di Disney Or- Orlando, e quell'altro era quell'altro di Netflix. Cioè, per dire, ho sono, sono detto due... Disney sono sicura, l'altro non mi ricordo, però capisci che questa persona, cioè, in, è nello 0,000 del privilegio, ok? Però lui dice, io me la sono giocata sta carta, bravo che te la sei giocata, perché stai vivendo al meglio di quello che puoi. Quindi è lì il senso, hai delle condizioni, vuoi migliorarti, cerca di migliorarti, certo, va bene. Però devi vivere al tuo meglio, in quello che c'è, in quel momento lì. E quel tuo meglio, è que- il grado di felicità invece è una cosa quasi relativa. Cioè nel senso, puoi arrivare al grado di felicità 100 e una persona che ha molto più di te ha un grado di felicità 20. Non so se riesco a spiegarlo. Ed, è, ed è, lì, è lì che così non ci perdiamo ne, nel pensiero che quella lì più magra, perché io sai quante volte che avevo questo problema delle gambe, che io ho le gambe più grosse del busto e, e hanno la cellulite e sai quante volte mi sono detta se solo avessi le gambe più magre sarei più felice? No, ma te lo giuro, perché magari per una persona che ha due gambe perfette, bellissime, non è neanche una cosa che pensa. E, e anche quello di avere due gambe perfette, pe- bellissime, da una parte è un privilegio, poi le puoi allenare, eccetera, ci, ti fai il mazzo, però magari geneticamente stai meglio, bene. Non significa che io quando o un giorno o se avessi, ar- se fosse arrivata a quelle gambe sarei stata felice, anzi. È quello il punto. Tra l'altro adesso tutti andranno a guardare le tue foto su Instagram. Non ce le hai le mie a gambe?
0: Le sl- no, no, ci sono. Io ho visto le tue gambe, sono le gambe normalissime, delle belle gambe. Qua <ride> sì. se le inventa, raga. L'anda- Secondo me verranno a dirti... Alice ci, ci mandi le foto
1: Sì, no, ok ho vissuto il, il problema delle gambe per molto tempo perché anche da piccola mi prendevano un po' in giro insomma dai eh, quelle cose che ti rimangono adesso non ho niente contro il mio corpo e eh, per carità dopo due figli non posso che essere però se devo essere onesta ti dico due anni fa sicuramente stavo meglio che oggi, mm-hmm. that's it, that's it, it's that's okay. It. Sì, sì, sì. sì, sì. Sto, sta cosa del, della
0: cittadinanza anch'io. Io, quando ero ragazzina, crescendo in Italia, pensavo se sono fossi italiana, se sono fossi nata in Italia, sarei la persona più felice del mondo. cioè, ti ah. rendi conto quanto ognuno di noi si porti dietro queste cose? E poi magari non lo dici. Io mi vergognavo, esatto. cioè, avevo una vergogna come se fosse, non lo so, qualcosa di nasconda, nasconda e poi non mi permettevo di essere felice perché non ero come le mie amiche e poi avevo tutte le amiche benestanti cioè ti, ti giuro tutte le mie amiche avevano genitori eh. ingegneri dottori dentisti imprenditori e poi c'ero io ti lascio immaginare tutti i miei i problemi con cui sono cresciuta le sì, paranoie sì. che
1: sicuramente che comunque creano la tua narrazione poi alla esatto. fine il problema è questo che se poi tu non lo identifichi questa narrazione poi dopo può anche veramente tramutare in qualcosa di molto limitante e bloccante assolutamente quindi c'è da lavorarci su quello sicuramente non dico a te dico in generale tutti noi ce l'abbiamo queste narrazioni io sulle mie gambe ad esempio o su altre cose ovviamente perché anche io ero la figlia del papà alcolista che in un paesino piccolo col mio cognome ragazzi ve, ve lo posso immaginare insomma non è stato proprio semplicissimo eppure guardate adesso e brava <ride> e dico la stessa cosa a te
0: eppure vedi vedi.
1: ci tengo a dire che il mio
0: passaporto italiano l'ho preso completamente da sola grazie ai miei sforzi non per matrimonio o robe così solo solo un appunto eh, che non vorrei che la gente pensasse Ok, bene esatto. Alice. Ancora due parole sul libro. So che sei in tour in Italia. Innanzitutto come ti senti adesso che il libro sta andando così bene? Sei contenta delle vendite, delle coppie, delle persone che hai incontrato, delle persone che hai abbracciato grazie a questo libro?
1: Yes, come potrai non esserlo? Nel senso che i momenti del tour sono dei momenti speciali dove ogni volta chiudo gli occhi e dico aspetta che voglio trattenere il più possibile perché questo momento è talmente bello che quasi non vuoi che passi. Sono molto contenta è stato un successo più grande di quello che mi aspettavo il libro sta continuando ad andare bene dopo, da dopo il lancio mm-hmm. che è una cosa importante tu lo lanci dopo cioè, devi capire se tiene sta tenendo il libro e sta impattando tante persone mm-hmm. che mi stanno dando un feedback positivo per me è veramente un grande un grande successo sono proprio eh, soddisfatta il tour è qualcosa di speciale perché il tour hai possibilità di Ascoltare storie, vedere persone che ti hanno raccontato magari tanto di loro, studenti, persone che hai incontrato anche solo in un momento del tuo percorso digitale, sono veramente colma di gratitudine, come può essere? Eh, Quindi il tour mi sta dando tanto dal punto di vista umano, soprattutto, cioè umanamente è un'esperienza che io auguro a tutti di, di poter passare, di poter vedere il proprio lavoro avere un impatto di questo tipo, vederlo con mano. E ho già fatto quattro tappe e adesso ne mancano ancora tre che abbiamo definito con la casa editrice e poi potrebbero venirne fuori delle altre perché appunto me l'hanno prolungato dato il successo del libro. Bello,
0: bello, grandissima. Tutte queste soddisfazioni dove ti possono trovare, dove possono acquistare il tuo libro che lascerò la descrizione sotto questo podcast che vi ripeto non è una DV e perché veramente il vero
1: consiglio vi può aiutare nel vostro percorso di crescita allora mi potete trovare eh, il libro si trova ovviamente in tutte le librerie quindi librerie fisiche siamo già andati in ristampa tra l'altro quindi bello si, grande si sentiva, brava siamo contenti tutte le librerie fisiche quindi che faranno scorta e eh, tutti e i vari store online da Amazon IBS insomma, che effetto tutti. fa andare in libreria a vedere la tua faccia? eh all'inizio è, <ride> è stato bellissimo era, era, era impressionante adesso devi sapere che vado in libreria perché quando passa a una libreria ci vado sempre ovviamente adesso a vedere se c'è mm. poi lo metto bene in vista se non è in vista e poi firmo le copie vado dal libraio e oh. dico posso firmare qualche copia Allora te le fanno firmare ovviamente volentieri quindi è molto bello perché poi li lasci lasci qualche semino qui e lì fa una grande effetto quindi tutte le librerie fisiche librerie online su Instagram mi trovate Alice's Lifestyle non ho cambiato il mio nome dal 2016 è stato un errore ma ormai mi caratterizzo con quel perché errore? Quel, ma perché cosa vuol dire lifestyle? Cioè, chissà no. cosa pensavo <ride> cioè il mio lifestyle no? Ero, ero piccola e ingenua e non me lo voglio cambiare però perché mi ricorda da dove sono partita e poi mi trovate su, su Diara Alice il podcast su Spotify, iTunes tra l'altro stavo pensando, pensando anche alla storia che mi hai raccontato l'ultima volta
0: la storia che hai descritto nel tuo libro no? quella Alice lì in California, sulla, sulla spiaggia eh. che guarda il tramonto, cosa avrebbe detto se ti vedesse adesso? È
1: eh, grande, hai avuto, <ride> hai avuto <ride> un gran coraggio, perché tante scelte sì. insomma, sono state fatte anche proprio con un coraggio che deriva dal cuore. E mi piace questa idea di dare anche un po' di passionalità in questa vita che ci richiede tanto di produttività, di performance, ma alla fine... Il cuore conta, punto. Quindi seguirlo. Essere anche un po' più passionali nel tuo seguire. Seguire te stesso. Ma il cuore è anche per te. Non sto dicendo il cuore nelle relazioni. Avere cuore a cuore la tua vita. Avere passione nella tua vita. Quindi, secondo me, mi guarderebbe e direbbe grande cioè ci hai messo del tuo nel costruire tutto
0: assolutamente te lo dico anch'io grande Alice alla prossima e ti auguro che i prossimi due o tre anni ti portino ancora più ricchezza consapevolezza e grazie Natalia
1: io sono molto grata di essere stata qui perché ti stimo tantissimo stimo il tuo lavoro quindi ti ringrazio tantissimo alla prossima grazie ciao ciao a tutti voi